0: Viernes para despedir la semana informativa, viernes para contarles las noticias más importantes de Cuba en este 19 de mayo de 2023 y viernes para un buen sorbito de café amargo, así que voy con este primer buchito del día. Después de este sorbito que me tomo además en una Habana que ha amanecido hoy, soleada y muy muy calurosa les cuento que mientras el mundo mira hacia Japón donde se está celebrando en la cumbre del Grupo de los Siete una cumbre que entre sus puntos más importantes tiene la condena al régimen de Vladimir Putin por la invasión a Ucrania y también probablemente un acuerdo para aumentar las sanciones contra Rusia a nivel internacional pues mientras eso ocurre tal pareciera que en La Habana estamos o vivimos en otra galaxia ¿sí? El el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernichenko ha estado haciendo una visita oficial a la isla en la que ha anunciado una serie de acuerdos, migajas, prebendas y digamos de inyecciones económicas a Cuba que evidentemente están cerrando el abrazo de La Habana, con Moscú están marcando una etapa de estrechamiento de todo tipo, no solamente diplomático, no solamente en el discurso oficial, sino evidentemente también en el, en el aporte, en, en el apoyo ruso a la desvencijada, deteriorada e ineficiente economía de la isla. Ayer, por ejemplo, Chernichenko junto a otros funcionarios del Partido Comunista Cubano inauguraron, cortaron la cinta de la nueva empresa siderúrgica que lleva por nombre José Martín y que es está enclavada en la conocida antilla nácer, o sea, los, digamos en los predios de la antilla nacer, una de las industrias más eh, eh, que en su momento fue más poderosas en la isla. Esto ha venido aparejado además con el anuncio de concesiones de tierra por 30 años de usufructo a los rusos, también eh, facilidades para eh, tener tiendas y comercios en la isla, acuerdos bancarios y una serie, una serie de estrechamientos de, de manos que están indicando, reitero, la necesidad, las urgencias de La Habana en hacerse convivir Hacerse con una muleta económica que logre prolongar este sistema fallido, y por otro lado, la necesidad que tiene Vladimir Putin de contar con aliados, al menos para la foto de familia. Esto, señoras y señores, no beneficia en nada al futuro cubano, no beneficia en nada porque esto es pérdida de la soberanía, esto es además condicionamientos de posicionamiento futuros en torno a la invasión rusa a Ucrania y esto puede salpicar a Cuba también con sanciones internacionales, porque el régimen está jugando con fuego. Jugando con fuego en el sentido de que está permitiendo que Cuba se convierta en la punta de lanza rusa en América Latina, que tenga aquí espacios económicos que, bueno, no solamente serán para producir acero, quién sabe qué más se incluye en la agenda. Y estamos jugando con fuego además porque ponerse al lado ahora mismo de vladimir putin es ponerse al lado del imperialista del invasor del depredador de la soberanía de otro país esto no ayuda en nada reitero a la democracia a la libertad de cuba ni siquiera ayuda a la economía realmente porque ya sabemos lo que van a traer esos asesores rusos van a traer eh, el capitalismo salvaje que saben hacer los comunistas ¿sí? de los ex comunistas eh, porque es un capitalismo salvaje donde los oligarcas cercanos al poder a la seguridad del estado y a la policía política son los que se forran de dinero mientras las diferencias sociales siguen aumentando mientras la gente común sigue estando vigilada controlada con sus derechos cívicos recortados y ellos bueno haciendo Millonario, eso es lo que va a traer reitero, estamos jugando con fuego y la irresponsabilidad de esta jugada es mayúscula, hace mucho tiempo La vara no hacía una jugada tan irresponsable como este acercamiento a Vladimir Putin hay lugares que terminan simbolizando a toda una ciudad, incluso a todo un país. Es el caso del centro recreativo Jalisco Par, un lugar ubicado en la esquina de las calles 23 y 18 en el Vedado Habanero que forma parte indisoluble de los recuerdos infantiles de todos nosotros, un espacio con atracciones donde cuando éramos pequeños nuestros padres nos llevaban a montar la pequeña estrella, a navegar en los barquitos, a también usar el carrusel con caballitos y bueno, pues nunca podía faltar también otras atracciones como los payasos y los caramelos. Este lugar pues ha ido cayendo en desgracia, ha ido languideciendo con las décadas de desidia, mala gestión estatal. Eh, falta de recursos los aparatos se paraban uno a uno porque las piezas de repuestos nunca llegaban y así fue muriendo poco a poco el Jalisco para al igual que lo ha ido haciendo la economía cubana al igual que lo ha ido haciendo poco a poco esta ciudad donde nací bueno pues resulta que ahora si usted pasa por esa esquina Habanera verá que todo el lugar ha sido eh, desalojado, han desalojado todos los hierros oxidados, todos los aparatos que quedaban rotos por cierto y eh, se calcula que en breve una pequeña empresa privada tome el control sobre ese centro recreativo y lo intente recuperar eh, devolver a la vida fíjense qué interesante porque esto es un símbolo de lo que está ocurriendo los detalles de qué empresa privada es cómo se llama el propietario de dónde vienen las inversiones no eso no lo sabemos porque todo este proceso de licitaciones de espacios públicos se está dando rodeado por el secretismo bajo el velo de lo que no se comenta, lo que no se dice, lo que no se publica, lo que no es transparente. Parece ser que el camino más corto para hacerse con una de estas licitaciones es estar conectado al poder, tener un amigo funcionario, ministro o poderoso. Lo cierto es que ahora se está haciendo algunas reparaciones en la verja, la zona exterior del Jalisco Park y se espera que pronto empiecen a llegar las nuevas atracciones. La gente se pregunta si eh, cobrarán en moneda nacional o pasará a ser en divisas, cuánto le costará a una familia cubana llevar a sus hijos para un día de divertimento en el Jalisco Park. Es muy interesante porque hace ya algún tiempo el trovador cubano Carlos Varela utilizó justamente la historia de este centro de recreativo y e hizo una canción, la canción Jalisco Park, donde hacía un recorrido a través de, de, de todas estas atracciones estos aparatos, eh, hacía un recorrido por la historia cubana de aquel momento, de esas décadas sin embargo, ahora también se podría hacer un nuevo tema musical con la privatización del Jalisco copar una licitación que nadie sabe muy bien a quién fue pero parece ser que los vecinos están esperanzados de que al menos no esté bajo la desidia y la ineficiencia del estado la protección en el trabajo es una de las grandes asignaturas pendientes en Cuba desde hace más de medio siglo. No se trata solo, señoras y señores, del de problema de la infraestructura, la crisis, ni siquiera tampoco del de poco acceso y la escasez de medios de protección en el trabajo. Hay algo más allá. Pienso que el hecho de que solo se permita un sindicato oficialista en el país, que es una polea de transmisión desde el poder hacia los empleados del poder, hacia el proletariado, hacen que, eh, bueno, pues el régimen se sienta con toda la impunidad del mundo de que la muerte, la minusvalía, las lesiones que sufra un trabajador en su área de labor, bueno, pues no va a convertirse en una protesta masiva en las es un reclamo público en digamos un pliego de reivindicaciones del sector hacia el Estado o hacia los propietarios de la empresa donde ha ocurrido este incidente. Por ejemplo, esta semana la compañía canadiense Cherry International comunicó que ha muerto en un accidente laboral uno de sus trabajadores tras caer de una escalera en la mina de níquel cobalto que explota en Moa, en la provincia de Holguín. En abril pasado, la misma compañía había tenido que confirmar la muerte de otro trabajador porque había sufrido accidente de un vehículo en la zona también de trabajo. O sea, estamos hablando de dos empleados que han perdido la vida en un corto plazo de tiempo y bueno pues sobre ellos prácticamente no se difunden detalles la edad el nombre los reclamos que deben estar haciendo las familias para colmo ya sabemos que cuando un trabajador en cuba muere o queda lesionado justamente por hacer su labor por hacer su labor en precarias condiciones la mayoría de las veces las posibles indemnizaciones que recibe la familia o la persona herida que muchas veces queda también con una minusvalía son irrisorias, no compensan en lo más mínimo y no ayudan a tener una vida digna. Así que yo creo que esa combinación de crisis, de pauperación material, pero sobre todo falta de derechos laborales y falta de una representación sindical que tenga voz clara y alta, están jugando absolutamente en contra con la protección a los trabajadores en este país se termina el viernes y la semana informativa en este programa además estamos viviendo días cargaditos de efemérides porque hoy 19 de mayo se cumplen 128 años de la muerte de José Martí y mañana mañana 20 de mayo estará el aniversario 121 de la fundación de la República de Cuba, una fecha que bueno pues va a conmemorarse en muchos lugares menos en el interior de esta isla ya saben que esta se trata de un momento histórico que el oficialismo cubano ha querido desterrar ha querido estigmatizar ha querido mancillar rodeándola de los peores adjetivos y por eso no hay celebraciones oficiales recordatorios ni homenajes por la fundación de la república cubana en el exilio sí hay convocadas caminatas también conferencias y encuentros especialmente en los lugares donde hay una mayor cantidad de exiliados cubanos como la ciudad de miami también en madrid españa sin embargo sin embargo reitero al interior de la isla algunos activistas que han impulsado la idea de encontrarse en zonas de la Habana por ejemplo en la parte del litoral en el, Mala, en el malecón habanero para recordar el 121 aniversario del de nacimiento de la república han sido ya advertidos amenazados e incluso se les ha dicho que van a terminar detenidos si se les ocurre mañana sábado salir a la calle así que sí estamos celebrando la república fuera de nuestra frontera algún día recuperaremos también aquí esa fecha y me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un hermoso tranquilo y buen fin de semana quizás también pueda acompañarlo con unos buenos poemas de José Martín que es la mejor manera de recordarlo eso y el civismo cada día muchas gracias <música>